0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é perspectivas para o mercado em 2023. O nosso convidado é Manfred Beck, que é bacharel em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, atuou como trader na Bolsa de Valores, na Bovespa, como operador na Mesa de Operações de Renda Variável e Futuro, como economista-chefe, como gestor da Carteira de Fundo de Ações, professor de Economia e Mercado de Capitais, nos cursos de graduação e pós-graduação. Olá, Manfred! Muito obrigado pela sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro para falar de um assunto interessante no início de todos os anos, né? onde as pessoas, as empresas procuram entender quais são as perspectivas para o mercado né? é, profissional, mercado de trabalho... É, e, e é importante a sua presença como economista para falar sobre esses assuntos.
1: Bom, primeiro, agradeço aí o Zanoni, conheço há bastante tempo ter me convidado aqui, estamos né? até se reencontrando. Já, já entrando no assunto, né? agora de manhã saiu um dado muito importante para os Estados Unidos, que vai, inclusive, já estar mexendo com o mercado aqui. Já tá alguns dias com o problema político que teve aí no domingo. Né? E hoje também é um dia importante. Não vai dar para a gente falar aqui, por causa do horário, mas às 14h30 também o Ministro da Fazenda vai soltar o novo pacote fiscal do novo governo. Mas ah, antes de entrar em detalhe no geral, saiu um dado muito importante agora de manhã que estava todo mundo esperando, a inflação nos Estados Unidos no mês foi negativa de 0,1, e o dólar que já vinha caindo, mesmo com os problemas de domingo, já vinha caindo desde o final do ano, hoje caiu novamente. Então isso é um alívio para todo mundo, inclusive no Brasil e no mundo, que o dólar desvalorizou mais um pouquinho hoje. É, isso mostra o quê para o pessoal entender? Estava todo mundo muito apreensivo esse ano, quantas vezes o Banco Central americano iria aumentar os juros ainda esse ano. Então, existe uma divisão dos economistas americanos que talvez ele aumente mais e talvez ele aumente menos as taxas de juros lá. Com esse dado, hoje deu um certo otimismo, óbvio que é, saber o próximo mês de fevereiro, de que talvez não vá aumentar tanto quanto as pessoas imaginam. Pô, as pessoas podem perguntar, mas que isso pode afetar aqui? Então, a queda do dólar, já vem acontecendo há oito dias e agora de manhã estava 5 h depois que saiu esse resultado, ajuda o governo no combate da inflação. Quer dizer que se essa tendência continuar, muito provavelmente, talvez tenhamos a queda da Selic antes do que o mercado está esperando, que pode ajudar muito a questão do investimento e a questão do mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho fechou aquecido em 2022, mas a renda Média ainda não voltou nem em níveis de 2014. Né? Então, assim, é, para o pessoal entender sem falar economês, é, esse resultado da inflação quase zero que saiu agora nos Estados Unidos, se for uma tendência, né? vamos ver lá, eu só peguei a notícia, né, Zanon? não vi os detalhes, que é. entrou aqui, talvez então, não é uma sazonalidade, mas surpreendeu e.. Se a tendência continuar, quer dizer, de uma desaceleração inflacionária americana, a tendência dos juros lá serem menores pode trazer para nós uma boa notícia positiva do Banco Central brasileiro diminuir a Selic antes do que todo mundo está pretendendo. Mesmo porque a queda do dólar e a valorização do real ajuda o combate da inflação. Então Isso aí pode ser que... Até essa notícia, as, as perspectivas
0: até o meio do ano não eram muito boas, não né? é? e a gente percebe, né, as empresas começam a fazer o, o seu planejamento, o ano passado começaram a fazer, e claro que elas têm que ter uma base econômica para poder fazer todo o processo de planejamento. E nós sabemos que, é, em qualquer cenário que aconteça no mercado, sempre é, nós vamos ter determinados segmentos, setores que se beneficiam e outros não. Na sua não. visão, quais são os setores, mediante esse quadro, claro, provisório, de muita incerteza, né? e nós sabemos que é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, nós nunca vamos ter uma certeza absoluta, né? com tanta volatilidade que o mercado apresenta, mas quais serão os setores, dentro da perspectiva que nós temos atual, que poderiam se beneficiar, e aqueles setores que têm que, é, tá no estado de alerta, né? que precisa tomar cuidado, precisa tomar é, algumas medidas. Como é que você vê é, esse assunto, Manfred?
1: Então, você falou muito bem, né? Eu não gosto de fazer previsão, né? É, muito antes da Covid, eu já tinha tomado vacina contra a arrogância dos economistas. É, <risos> então, eu tô bem vacinado. É, mas para as pessoas que, que ainda conversam comigo, né? Os anones sabe que antes de eu virar professor, eu trabalhei no mercado financeiro, 15 anos com Bolsa de Valores, então eu ainda conheço um pessoal. Desde o ano passado, ou desde a vitória do Lula, é, eu tenho na minha cabeça, pelo que eu conheço de algumas pessoas que, que vão trabalhar no governo, né é, que venha é, um plano, não um plano fiscal, porque o plano fiscal é questão da, da dívida, mas que eu acho que esse governo vem com um plano de infraestrutura em parceria público-privada. Então, setores que foram muito prejudicados nos últimos quatro anos, eu acho que vai ser beneficiado caso esse plano venha, que é o setor de metalurgia, siderurgia, e das commodities, é, no, as commodities minerais, não as commodities agrícolas. né? E foi um setor que foi praticamente abandonado, porque não só no último governo, mas no anterior, o investimento público em infraestrutura foi praticamente zero. Eu acredito que venha um plano né é, e esses setores podem ser beneficiados. Teve uma notícia importante hoje, né? apesar que está todo mundo viajando, Zanoni, é. mas é aquela coisa de recuperar da Covid, né? tanto as companhias aéreas quanto o setor de turismo. Segunda-feira eu voltei visitar uns amigos de Belo Horizonte e desci aqui em Congonhas 11 e 30 não acreditei, eu tive que sair assim no desembarque, nunca vi aquilo tão cheio na minha vida. Caramba! Mas isso dá uma falsa impressão, porque a notícia agora de manhã é que a CVC demitiu 100 funcionários e está tentando reestruturar uma debênture que venceu de um dia. Então isso Caramba. mostra uma recuperação de caixa, como você conhece, mas não parece ser uma recuperação do setor, né? sim. Então, eu acho que o setor de serviço que estava com demanda reprimida e oferta reprimida por causa da Covid, eu acho que o setor de serviço merece um alerta porque eu acho que deu um boom e vai, e vai diminuir. Principalmente que a renda não recuperou ainda. Né? Sim. Sim. Eu tomaria muito cuidado quem está com o setor de serviço em algumas áreas né? que deu aquela, aquela puxada pela demanda reprimida é, o IBGE já mostrou uma queda no setor de serviços no mês de dezembro, não saiu de janeiro ainda. Né? É, e o setor de varejo já teve a terceira queda seguida. Então parece que aquela, aquela coisa que, que deu em assim, quatro, cinco meses estabilizou. Entendi. E esses setores são muito sensíveis à taxa de juros né? muito sensíveis. E à renda. Né? Então, assim. É, é difícil falar agora, né, Zanoni? Então, eu não sei o plano fiscal que eles vão soltar à tarde, mas eu acredito que esse governo vai com um plano de infraestrutura, que vai tentar puxar a demanda do setor mais, mais, mais pesado da economia brasileira, que lá na frente ajuda a puxar os outros setores, mas não agora. Então, Entendi. eu acho que quem está no setor de serviço, eu acho que é melhor ter uma administração mais conservadora pelo menos nesses três quatro cinco meses que vem
0: agora e Manfred, Fred o com relação a, a, a decisões Não. econômicas previstas né ou imaginadas pelo no Brasil é, perante a esse novo governo que começa agora é em relação ao mundo como é que fica as questões relacionadas a, ao mercado internacional né, a participação do Brasil no mercado internacional. Eu estou falando isso porque o Lula, ele sinalizou agora no início da sua gestão, uh, melhorar as relações internacionais, né, que estavam é, visivelmente né, é, desgastadas no governo anterior, onde os, os países realmente estavam fechando as portas para as empresas brasileiras, para as relações brasileiras. E nesse discurso do Lula, ele também é, posiciona o fato, não só de melhorar as relações internacionais, mas também, é, aos poucos, é claro que isso não acontece de uma vez, é, a gente começar a vender também inteligência, que sempre foi um caminho contrário do Brasil. O Brasil sempre vendeu commodities e é, é, comprava inteligência, comprava serviços. É, é, como é que você vê esse tipo de... É, relação internacional com base nesse início de governo e essa projeção econômica para 2023?
1: Então, é, antes de responder, você falou um negócio importante. Né? Hoje saiu um dado no valor que o Brasil exportou um trilhão de dólares de agro nos últimos 10 anos. É. No passado, acho que deu 160 bi, mais ou menos, de agro, né? Soja, milho, e você tem razão. É... A questão da infraestrutura, vou só retornar rapidinho, tem a ver também com o agro, que é a questão do custo da logística. Né? E... mais voltando a sua, o, o, o Lula, na minha impressão, ele deu duas chaves importantes, tanto para o investimento aqui dentro como fora, inclusive na geração de emprego. Não acredito que vai ser agora, porque está essa questão política no curto, né, Zona? Sim. Mas ele deu a chave, na minha opinião, quando ele colocou Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. É, a Europa já estava negando a comprar produto brasileiro, bloqueando que não tivesse sustentabilidade, né? Já tinha, já teve problema. Então eu acredito que é, o Brasil é um ponto de referência extremamente importante na questão climática, não só por causa da Amazônia, mas por causa das reservas. E a ida dele para o Egito e ter colocado Marina Silva sinaliza para mim que deve entrar muito investimento na área de meio ambiente aqui no Brasil, assim que a situação normalizar. Uhum. Eu acredito que tem uma sede lá fora, tem algumas informações até de bancos no exterior com produtos verdes de financeiro. Né? Tem uma sede lá fora que estava bastante complicado no governo anterior de pode entrar muito capital externo aqui na questão do meio ambiente. Né? A outra sinalização importante que eu acho, que também vem nesse ponto, é que só vão dois representantes do governo para Davos agora, na, na fora de Davos. E, de novo, um deles é a Marina Silva. Isso indica a predisposição fora a investir pesado, que o Brasil é um ponto importante na sustentabilidade, na questão do carbono e da do climático no mundo. O Brasil, nem preciso falar, não é só a Amazônia como as pessoas pensam. né saiu um dado interessante no final do ano, que a energia solar já é a segunda em geração. Não chega perto da hidrelétrica mas passou a eólica, já é a segunda. 11% do total. Então, eu acho que vamos ter concorrência de placas fotovoltaicas aqui, não só chinesas. Né? Então, eu acho que vem a questão de hidrogênio verde, que as pessoas não estão percebendo. Né? É, eu acho que o Brasil vai ser um, uma feira de oportunidades, tanto interna como externa. Em, em relação ao agrobusiness e exportação brasileira, não é sintomático que o terceiro país que ele vai visitar será a China. Às vezes, as pessoas aqui é perdem tempo com questão ideológica, né, Zona? É, Sim. Esse negócio é dos chineses, mas eles não sabem que os chineses são um terço da pauta de exportação brasileira. É 30%. Não é só minério de ferro da Vale. É 30% da balança comercial. E apesar das rusgas diplomáticas, os chineses não deixaram de, de, de comprar produto brasileiro. Mas eu acho que a relação vai ficar mais fácil, tanto que está programada a viagem para a China. É o terceiro, né? Se eu não me engano, ele vai para né? a Argentina. É, moeda... é, primeiro eles vão na Argentina, a questão da moeda comum, né?
0: Sim.
1: A questão de tentar, é, de novo, o Mercosul e uma moeda comum na América do Sul. Isso não é fácil, tá? mas eu acho que vai tentar. Argentina é o primeiro passo. Depois é Estados Unidos com o Biden, que as pessoas esquece que soltou um balanço, um, 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 não é balanço, desculpa, é o erro. Ele soltou um, é, um pacote de 500 bilhões de dólares, o um negócio de combate à inflação, mas se as pessoas leem é totalmente investimento na área verde, para criação de emprego nos Estados Unidos, o Brasil está inserido nisso aí. E o terceiro, né, parece que é em março, é a China. O Brasil não, não pode descartar a China, porque senão a nossa balança... Agora, o investimento chinês, que as pessoas às vezes não têm conhecimento, os chineses compraram uma boa parte do setor elétrico brasileiro. Sim, a companhia paulista de Força e Luz, por exemplo. E eu li, eu li um artigo há 15 anos atrás, que os chineses têm interesse em comprar as ferrovias brasileiras. então Nesse sentido, eu acho que se a situação acalmar lá para frente, né, e algumas previsibilidades, vamos ver o que o ministro da Fazenda propõe na questão fiscal interna,
0: parece que tem boas perspectivas de capital externo dentro do Brasil, né? e, e, Manfred, é, também não podemos descartar que a Europa, é, apesar ah. de não ser um mercado tão, assim...
1: 11% Europa.
0: 11%
1: Europa, nossa balança. É,
0: e, só que a Europa hoje convive com um, uma guerra que eh, não tem muita previsão de, de, de curto prazo, né? Imaginava-se que seria uma coisa mais rápida, mas hoje já se fala em algo que leva tempo e nós sabemos que os ruscos, russos e aquelas regi aquela região ali ela em, também tem um papel importante na relação com o Brasil e também eh, impacta muito na, na Europa porque é, a questão do petróleo no que diz respeito questão do gás natural é, isso e o gás né e isso impacta muito é e, como é que isso na sua visão vai mexer com as empresas e com o mercado brasileiro
1: a, a, a guerra da Ucrânia com a Rússia você bem lembrar você é um bom também uma boa vacina contra a arrogância geral né é. na época que Estourou. Eu vi um monte de analistas falando que isso aí não vai durar uma semana. Nós estamos em janeiro de 2023 e continua. Uma parte da inflação na Europa e nos Estados Unidos brasileiros vem da guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Uma parte do choque de preço veio lá porque a Rússia é o maior produtor de fertilizantes e a Ucrânia é um grande produtor de trigo. Né? 30% mundial. Então, quando a coisa fica mais pesada, como está agora, não sai nada da Ucrânia. Então, naquele começo lá, deu a pancada, a pancada dos alimentos do mundo veio por causa da Ucrânia, que é um dos maiores produtores, né? e os preços dos fertilizantes subiram no mundo. Tem o lado ruim, que deu o choque inflacionário, né? mas tem o lado bom, por exemplo. O Brasil começou a voltar a produzir fertilizante aqui. Ainda não é o suficiente é, para não depender. Comprou do Canadá, mas começou a voltar a produzir aqui. O Brasil voltou a produzir milho, coisa que não fazia ao bom tempo. Mas tem o lado ruim. Né? que é, Você bem lembrou a questão do petróleo, mas o petróleo, viu, Zanoni? Chegou a bater 130 dólares no auge da crise da, da guerra. Hoje está em 80. Entendeu? É... Deram um jeito aí, apesar que a Rússia é um importante produtor, né? Hum. Então, assim, aquela, aquela extensão lá, ela pode complicar é, se ela estender para uma coisa mais violenta. Por enquanto, né? É, já passou a crise do chip, né? Hoje o maior produtor de chip lá, a TMSC lá da Taiwan que tem um louco absurdo, já falou que está sobrando chip, tava faltando, né? Que também é o caso do é problema do chip, a Covid, depois a, a Rússia é um grande produtor de metais. Entendeu? De matéria-prima que ficou também não sai de lá. Então, a questão é se aquilo vai ficar como está agora localizado ou se espalha. Mas tem uma coisa que o pessoal não está notando: a questão de uma pressão psicológica chinesa lá em Taiwan. Uhum. Então, ontem, por exemplo, a China mandou os embaixadores japoneses da Coreia do Sul embora. Mas é uma pressão psicológica, não sei se aquilo Sim. vai... Mas a grande questão que as pessoas ficam de olho, acho que nem a Ucrânia e a Rússia, é a guerra fria pesada entre Estados Unidos e chineses, na questão de chip e outras coisas. Que aí precisa ver como o Brasil vai se posicionar, se vai voltar a ser a posição do passado, né? Não brigar com ninguém e ver se consegue vender para todo mundo.
0: Agora, o, o Manfred, é, voltando um pouco para o mercado nacional, né, ah. uma outra sinalização que esse início de ano apresenta e tudo é claro, a gente só está pegando os dados que vão surgindo aí na mídia, ainda um pouco confusos né, em relação a, a, ao caminho que o Brasil possa seguir. Mas, é, Há uma sinalização de um aumento real do, da, do poder aquisitivo, né? é, do salário mínimo, e que, claro, é, movimenta um pouco as questões de mercado. É, então, o Lula também, nesse novo início de ano, ele sinaliza que é, pretende em seu governo, então entende-se que ao longo dos quatro anos, é, haja um, um aumento real do... do é, da, do salário mínimo. da renda, do salário mínimo. Isso uh, chega até o, o consumo ou as pessoas com o pé atrás eh, vão pegar esse dinheirinho, eh, essa perspectiva de aumento e colocar na poupança? Como é que você vê a poupança e os investimentos internos? Como é que você vê esse movimento de consumo?
1: Então, é, eu não sei se pela questão do que aconteceu domingo, é, Lula voltou atrás hoje de manhã e vai permanecer o aumento feito pelo governo anterior. Não vai dar aumento real para esse ano, do salário mínimo. Apesar que ele tinha falado que ia, ia ser os quatro anos de aumento real. Não sei se a confusão de do domingo puxou o freio, mas hoje de manhã o, o próprio presidente afirmou que vai manter o aumento do governo passado. Não vai dar aumento a mais. 1.300 e pouco. Tá? A questão mais essencial, que ele, que ele brigou bastante, principalmente e, e, e ficou o pacote para esse ano, dá mais efeito que a gente chama de multiplicador de renda no consumo, é o Bolsa Família. que ele brigou R$ 150 reais a mais. Isso vai dar um efeito. Se você pegar o, o que aconteceu com o Auxílio Brasil do ano passado, você tem razão. Está provado que a maioria das pessoas usou para pagar contas passadas e não no consumo. É, eu, eu não sei de cabeça, posso estar enganado, tá? Mas não é muito... Eu não vou errar muito, não. 60% a 70% das famílias estão endividadas. Até o final do ano estavam endividadas. Tá? Depende... Aí é, é muito difícil falar o que eu vou falar agora, tá? Porque... É, Depende muito da taxa de emprego e da, da informalidade se esse dinheiro nesse começo aqui vai para pagamento de dívida ou para consumo.
0: Sim.
1: É difícil falar, porque a gente diz que isso é uma coisa sensível. Sim. Eu acho que no curto prazo continua no pagamento de dívida. A poupança, a cadeia de poupança no passado teve o maior saque líquido do histórico. Isso quer dizer o seguinte, para explicar. Dos que aplicaram, dos que sacaram, tá? teve mais gente que sacou do que aplicou. Para onde foi esse dinheiro? Nitidamente, não foi para consumo. Se eu não me engano, foi é, um saque acima do depósito, na poupança de 100 bi. Né? Então... Uh... Vamos ver o movimento da poupança nesses primeiros três meses vai continuar o saque. Então, as pessoas, são pequenos poupadores, sacaram o seu dinheiro para pagar contas. Deu para ver nitidamente que não foi para comprar coisa no final do ano, porque o, o índice do varejo foi negativo. Então, assim, a, a, a minha concepção que eu falava no passado, nesses primeiros três meses, seria difícil para essas pessoas. Porque, mesmo o pacote fiscal de infraestrutura, não é agora que vai sair. Não acho que é agora que movimenta. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito difícil te falar. E por mais que você explique que a poupança ano passado, depois de cinco anos, deu deu juro positivo, mas foi de 2%, a maior parte do tempo ela é uma aplicação que rendia negativa. Né? Mas esse saque, quer dizer. No histórico, é absurdo o que aconteceu no passado. Então, é, esse negócio do, da briga do bolso Família a mais é uma tentativa de dar uma amenizada, não é não acredito que seja para puxar a economia. É para tentar uma brecada na baixa do consumo, entendeu? Entendi. É, se não tiver alguma coisa que puxe forte a economia brasileira, e aí puxe todos os setores, você vai você pode ter aquela coisa que todos os governos fizeram, até com o saco saque FGTS. Aquela coisa momentânea para aquele consumo momentâneo, entendeu? Hum. Agora, é muito difícil de responder isso daí. A tendência, parece, ainda no começo do ano, a pagar as contas.
0: Entendi.
1: Então, assim, essa briga da Bolsa Família é para tentar uma neutralizada, porque senão você ia ter um consumo bem abaixo, entendeu ou não? Entendi.
0: Bom, uh, Manfred, eu queria... É, agradecer a sua presença aqui no nosso canal, foi muito importante o bate-papo. Eu acho que hoje o nosso canal de podcast ele atinge é, 10 mil pessoas, né? não só no Brasil, como em vários países, né? nas várias plataformas onde o podcast ele é veiculado. E eu não tenho dúvida né? que essa, mesmo é, incompleta por conta das mudanças que estão ocorrendo, ocorrendo diariamente... Uh, eu acho que essa sua a, a visão, essa sua análise, essa sua reflexão é um importante instrumento para esses nossos ouvintes, para que eles possam é, acompanhar a economia de uma forma mais próxima, tomar decisões baseadas nessas informações que você apresentou. Eu acho que foi muito importante esse nosso bate-papo. Então, gostaria que é, você agora falasse um pouquinho uh, do seu contato, se você tem uh, alguma rede social, se você gostaria de deixar algum uh, meio das pessoas entrarem em contato com você e gostaria de deixar esse, esse espaço aberto agora.
1: O primeiro queria agradecer a oportunidade, primeiro ficar feliz de rever, meu querido amigo Zanoni, demos aula junto, não vou falar onde aqui para não fazer propaganda, né? ele sabe, né? a gente teve a oportunidade de, de ensinar e dar aula no mesmo lugar, né? então rever o Zanoni aqui que me chamou de volta. A segunda é dizer para as pessoas, vou deixar um contato, mas dizer para as pessoas que a parte ruim da internet não fecha a parte boa, que é a descentralização, né? então é. como eu falo sempre quando me convido, como eu não, eu não faço parte mais de instituição financeira nenhuma, aqui a gente pode dar opinião sem estar preocupado com a linha da instituição. Né? Nada contra, já tive do outro lado, sei como funciona. As pessoas, quando dão entrevista para a instituição, elas não falam por si, tem uma linha da instituição, faz parte. Mas aqui eu posso falar minha opinião à vontade, assim como outros, assim como o canal do, do Zanoni aqui, né? o Marqueteiro. Então, assim as pessoas podem aproveitar. A terceira é que que, quando sempre me convidam, não só os Zanoni aqui, mas outras redes, né? É falar português não economês para as pessoas, porque aqui a gente não está numa sala de aula de economista, então eles falam aquele monte de jargão, ninguém entende absolutamente nada. <risos> é. Assim como os advogados quando falam, ninguém entende nada, né, Zanoni?
0: Então,
1: assim, eu tento falar o máximo de português possível para que as pessoas entendam, que esse é o papel da gente, né, assim. mais... Que A gente tenha um pouco na veia de professor. E deixar aqui que eu tenho... Minha rede no Instagram, que é muito fácil, é só por Manfred com Demo do Bach. né? Vai me achar lá. Eu tenho também um canal no YouTube, que chama Manfred Economics. Lá a gente não faz entrevista, eu oriento as pessoas sobre o mercado financeiro e bolsa, investimento em português, né? E tem meu e-mail, mas não sei nem se as pessoas usam e-mail, que é mais fácil ainda. Mas é eu. Acho que o Zanoni vai ter, porque é todo mundo complicado de entender meu nome, né? Então, assim... <risos> o meu e-mail é manfredbach, tudo junto, hotmail.com. Esse aí, acho que o Zanoni vai ter que soletrar, porque até porteira de prédio tem problema com o meu nome. Fala, oh, é, mano, mas... gente, como é que escreve? É?
0: <risos> mas aparece, agora está aqui, no, no é, aqui no nosso... na nossa live aqui, na nossa entrevista, já está aparecendo aqui o, o teu nome, e também os ouvintes é. que querem... É, enviar comentários sobre esse, essa nossa entrevista, querem fazer é, só pergunta, mandar, é tem aqui um QR Code, logo aqui abaixo, é, vocês podem colocar a câmera do, do celular, vocês vão acessar é, o meu WhatsApp e, e eu repasso para o Manfred é, algumas perguntas que podem... Eu sempre
1: respondo na medida possível, Exatamente. pode ficar tranquilo.
0: E fica aberto aqui, Manfred, para que a gente possa ah. daqui uns dois, três, quatro meses já com a economia mais... Estável, sim, voltar e falar sobre uh, o comportamento do mercado né, depois do... Vai ficar do mais primeiro, claro, é. Isso, depois do primeiro trimestre. Eu já fica aqui o convite. Eu quero te agradecer o espaço. Podemos, podemos fazer. Né, o tempo que você dispôs para que a gente pudesse bater esse papo. E também quero manifestar o quanto fiquei feliz de te rever, né, porque às vezes os nossos caminhos vão vão seguindo uh, para outros lugares e é bom quando a gente tem algum motivo para se reencontrar. Fico muito feliz com isso.
1: Não, agora que você vai voltar, então, é uma vergonha, né? Porque eu estou simplesmente do outro lado da avenida da Pacaembu da PUC, né? Exatamente. <risos> eu estou morando simplesmente do outro lado. Se eu passar aqui, o sinal da, da Pacaembu e subir uma rua, eu estou... Estou
0: praticamente na Godô, <risos> Maravilha. Então, muito obrigado e, e prezados ouvintes, até o próximo podcast. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.